0: De fato, algo que todos nós temos que lembrar. A igreja, ela não tem dono. Se tem, é o Senhor Jesus, não é verdade? E é nisso que nós temos que nos apegar. Todas as quartas-feiras, nós estamos juntos aqui para louvar ao Senhor, para orarmos juntos, Mas, a nossa vida não pode se resumir às quartas-feiras. Então, se você está aqui e você pensa assim, olha, até hoje eu não tive a chance de ter alguém para nortear ou é que eu possa vir, sentar, me abrir. Hoje, você pode ter. Após o culto, nós temos o plugue. Lá... Ela é Na tenda da bênção, né? nós temos lá sempre alguém para que de fato todos aqui possam ter o nome que eu vou entrar, eu vou né, assim, né, assim, É talvez na quinta-feira, na sexta, eu pego, te ligo e marco de estar com você. Então, se você não tem ainda um líder e tudo mais, conte é com a gente. Amém? Aí deixa eu tomar uma aguinha aqui. Glória a Deus. Hoje é mais um dia para vermos aquilo que Paulo tem para nos ensinar. Irmãos, existe algo na nossa vida que muitas vezes estraga tudo na nossa vida, que é o status. Invariavelmente, todos nós, ou mais ou menos, temos uma preocupação com aquilo que pensam sobre nós, não é verdade? E também, em certo tempo, em certa medida, todos nós também temos um certo... Algo de que aquilo que eu já vivi, aquilo que eu faço, isso me dá valor diante das pessoas. O status, ele é hoje aquilo que vai dizer qual valor é que nós temos. E muitas vezes, até mesmo dentro das nossas igrejas, Nós estamos nos relacionando com as pessoas, uns com os outros, por aquilo que elas já têm ou talvez é pelo nome que elas têm. E isso é algo que deve ser totalmente repensado na nossa história. Você não é aquilo que você tem e você não é a soma dos talentos e dons que você tem. Você é aquilo que Jesus diz que Ele restaurou, a identidade que Deus te deu na criação. Você não precisa fazer para ser, mas nós todos, quando entendemos o pecado, o pecado é justamente quando o homem volta-se para si mesmo e olha a vida a partir de si mesmo, dos seus sonhos, daquilo que Ele quer Ele mesmo ter como reino. E muitas vezes nós estamos, de fato, pedindo a Jesus para que Ele construa o nosso reino e não o reino dEle. Porque muitas das vezes nós apenas... Temos a Deus como alguém que irá construir a vida que eu sonho a partir do mundo que eu vivo, da cultura que eu vivo. E a pergunta é, como será que Paulo ensina sobre a verdadeira realidade da vida e aquilo que de fato importa? porque Paulo vai nos mostrar que em meio a tempos difíceis. Ele não estava nem um pouco olhando para si mesmo. Hoje nós vamos ver a carta de Paulo. Nós vamos ver que a igreja que Paulo escreve que era justamente um povo que tinha muito mérito, muito orgulho, um povo que que estava totalmente voltado para o status, era um povo que tinha cidadania romana. O povo de Filipos era um povo que ou já tinha nascido com isso ou por causa das guerras receberam de fato a cidadania romana. Paulo era junto, ele era grego-romano, mas Paulo estava preso. Então, justamente nisso, aqui, né, na sua carta, aqui no capítulo 1, a partir do versículo 12, carta de Paulo, no capítulo 1, a partir do versículo 12, a igreja de Filipos. Diz assim, eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso mas que importa o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros Cristo está sendo pregado e por isso me alegro Senhor, essa é a tua palavra e neste momento eu peço que o Senhor me dê a graça expô la com fidelidade me ajuda Senhor na fala me ajuda Deus que todas as pessoas aqui ou em casa possam receber do Senhor a porção deste dia em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse amém Paulo vem e trata sobre a realidade da vida de um irmão em Cristo e ele vem e ora E ora justamente para que o amor deles cresça. E depois disso, Paulo vai responder a essa igreja, que era desde o seu início um povo que se preocupava com Paulo e que investia no ministério de Paulo. Eles estavam aflitos para saber como Paulo estava. E esse trecho nos mostra como que Paulo ensina um novo olhar para a vida ao respondê-los como ele estava. E diz assim, Quero que saibam que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Paulo estava preso em Roma, preso em casa, mas junto a Paulo Todas as horas tinha um soldado romano junto. E a cada quatro horas eles vinham e trocavam. Ou seja, Paulo não estava preso em casa sozinho, de boa, recebendo Lucas e todos os outros mas Paulo estava cerceado daquilo que nós amamos tanto, que é a liberdade, não é verdade? Por mais que Paulo ainda não estivesse preso de verdade, na jaula, na cadeia, Paulo tinha a maior prisão, que era a prisão da liberdade de falar e de conversar aquilo que talvez um soldado não tinha como E uma das coisas mais lindas é que Paulo não responde aos irmãos de Filipos sobre a sua situação. Ele vai nos jogar uma realidade que nós devemos ter, que Paulo não está preocupado com as circunstâncias que ele está nela, mas ele aponta para os benefícios que a circunstância da prisão trouxeram ao Evangelho de Jesus Cristo. E esse povo estava muito acostumado com qualquer linguagem de de guerra, justamente porque eram um povo que estava dentro de uma cidade romana que tinha como um povo aqueles que já, de fato, tinham servido na guerra e havia em Filipos a cultura romana. Eles, e não só isso, mas eles tinham os benefícios fiscais de Roma. Eles tinham todas as benesses por serem cidadãos romanos, de um império enorme. Logo, esses irmãos certamente vão ter dificuldade de abrir mão do seu status. Mas Paulo já faz de cara. Ele já não nem responde se ele... assim, oh, ó irmãos, podem ficar tranquilos, estou com saúde, estou bem. Paulo nem responde. Paulo responde aquilo que interessa. Ele nos joga a lógica da vida de um homem de Deus, a ponto de nos colocar no foco que é verdadeiro para nossas vidas e que nos trouxe até aqui essa noite. E Paulo usa linguagem militar. Diz assim: Aquilo que me aconteceu foi para o progresso. É justamente um termo militar aonde Paulo está entrando na cultura dos filipenses e jogando as palavras dentro de um status que eles tanto tinham na sua vida. Ele está dizendo, olha, eu estou preso, mas o evangelho não. E como as tropas romanas avançam, o evangelho tem avançado territorialmente com liberdade. Será que nós temos a capacidade de enxergar a nossa vida nas nossas crises, nas nossas dores, a partir do avanço do Evangelho? Será que temos como perceber que talvez uma perca de liberdade pode ser benéfica para que toda a guarda pretoriana veja quem é Jesus? E isso Paulo diz aqui, que como resultado, ou seja, como resultado de uma circunstância adversa. Irmãos, Jesus, ele não está interessado em te dar a vida das flores. Ele está interessado que você aprenda, que ele está com você no meio da tempestade, ou no meio da bonança. E que você enxergue a vida não a partir do seu próprio ego, mas a partir daquilo que aconteceu e da notícia que você recebeu, a boa nova do Evangelho. É por isso então, que, sabe, é que Paulo vem e nos joga que a situação dele não importa, importa a situação do Evangelho que está livre. E como resultado da sua prisão, ele diz que todos os guardas Ficaram cientes do Evangelho. E esses guardas não eram guardas normais. Eram os guardas do palácio. Era um povo muito bem treinado. Era a tropa de elite. Você sabe por quê? Porque Paulo não era um preso comum. Paulo estava sendo julgado como alguém que está, de fato, tornando o mundo de cabeça para baixo. Um homem que está sendo acusado e por isso foi preso, porque ele estava de fato, sabe, bagunçando Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Mas o fato de Paulo estar preso não tem qualquer impedimento para Paulo no seu coração. Por quê? Porque Paulo enxerga a sua falta de intimidade. Irmãos, provavelmente até para ir no banheiro. Pensa bem, Paulo tinha. Mas pense outra coisa. Você tem aqui um soldado romano, alguém que é leal ao império, alguém que diz com todas as letras que, que César é senhor. E que esse cristão aqui, o Paulo, e todos os outros estavam sendo de fato perseguidos porque eles não confessavam César como senhor, mas Jesus como senhor. E logo, até mesmo aqueles que eram cidadãos romanos estavam perdendo benesses de status por causa da confissão de fé no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, seria muito desconfortável você chegar recebendo Lucas, Timóteo e todos os outros e conversando sobre A igreja perto de um inimigo. né? Não é verdade? Mas o Evangelho não tem inimigo. O Evangelho não é nada que ninguém possa ouvir, muito pelo contrário. A nossa mensagem, a nossa vida é pública. Por isso Paulo não se preocupa do fato de ter a sua liberdade cerceada. Porque Paulo aproveita a oportunidade para que toda a guarda fique lá, ó, de butuca, ouvindo uma mensagem que todo mundo deveria ouvir. Nenhum cristão deveria ter segredos diante da publicidade do Evangelho. A pior coisa que tem é quando ninguém na sua empresa sabe que você é um cristão. Por quê? Porque a mensagem que recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo e que Paulo nos anuncia é uma mensagem pública, onde não somente a mensagem é pública, mas a nossa vida é pública e nós não temos nada para esconder, mesmo em meio às correntes. Por isso, Paulo se alegra. Por quê? Na circunstância, o Evangelho avançava. Muitas pessoas necessitam entender que, muitas vezes, um câncer é uma porta aberta para a mensagem de Jesus Cristo na sua casa. Por mais que Deus não tenha lhe dado câncer, Deus usa todas as coisas, porque Paulo diz isso, que todas as coisas cooperam. Todas são todas, irmãos, as boas e as as ruins, todas. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, na saúde ou na doença. Nos momentos difíceis, o problema é que nós pensamos na na nossa vida, mas Paulo pensa naquilo que mudou a sua história. No Evangelho, e por isso ele se alegra, porque, por falta de intimidade, soldados romanos podem ter o privilégio de ter agora intimidade com Deus. Mas ele vai mais além e ele diz que outros irmãos estavam tendo mais destemor, mais confiança, porque ele estava preso. É grande verdade que todos nós precisamos de referências, não é? De heróis. E a pior coisa é quando nós vemos músicas, né? é como... É como aquela que canta assim, os nossos heróis morreram de overdose. Não, irmãos. Não existe nada errado em termos referências nas nossas vidas. E Paulo se torna um apóstolo, um, sabe, alguém que é referência e que estava sofrendo pela causa de Cristo e a igreja se anima a carregar a mensagem. E ele se alegra porque irmãos estavam fazendo isso. Mas ele entra num ponto que muitas vezes é complicado. Porque ele diz que alguns irmãos estavam fazendo isso por inveja, ambição, Falta de sinceridade. Pois bem, o que, que isso tem a ver? Porque Paulo aparenta não se preocupar com isso. Por quê? Porque Paulo, ele está totalmente focado na mensagem. E aqui, muitas vezes, nos passa que eles estavam dizendo algo que era errado, herético, que feria a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E por acaso, você sabe o que é a mensagem? Você sabe explicar em cinco minutos a Boa Nova, o Evangelho? Porque se nós não sabemos explicar em cinco minutos o que é a boa notícia do nosso Senhor Jesus Cristo, pode ser que nós estejamos vivendo por meio dos status. Porque se existe algo que é tão importante para nós e nós não temos a competência para abrirmos essa mensagem, pode ser que a gente ainda não tenha compreendido a profundidade, a largura e a altura dessa mensagem. E é por isso que aqui Paulo não está dizendo que esses irmãos estavam pregando coisas erradas sobre Jesus não eles só estavam pregando com a motivação do coração errado da mesma forma como muitas vezes nós nos relacionamos, nós pregamos, nós cantamos nós trabalhamos sendo cristãos com a motivação errada o problema que Paulo diz aqui não é de conteúdo da mensagem, mas é do conteúdo do coração é de fato a motivação que nos traz até aqui nessa noite é a motivação na qual nós oramos, pregamos e vivemos lendo isso eu me lembrei do mercado gospel irmãos nunca fui gospel mas eu já vi muita coisa nesse mundo e eu vejo irmãos tão sinceros tão sinceros que a partir do momento que eles têm a necessidade de colocar materiais, produtos ou de manter uma agenda e um nome para que eles possam ter sustento, nada errado nisso Mas eles muitas vezes perdem o coração do Evangelho. Irmãos, eu já vi tanta gente querendo ser pastor porque acha que ser pastor é maravilhoso, é uma coisa nobre e que dá dinheiro. Nobre é demais. Mas, irmãos, deixa eu te dar uma realidade sobre ser pastor. Ser pastor é dom. Se você não tem, é como você estiver no pior lugar para a sua vida agora. Porque ser pastor é bom demais, mas é difícil demais. Somente quando temos o dom, quando estamos no lugar certo, é que nós somos capazes de aguentar aquilo que Deus nos vocacionou. Por isso. Paulo chama a atenção, por quê? Porque uns pregam por amor ao Evangelho, outros pregam o Evangelho por amor a si mesmos. Porque querem, não as recompensas do Evangelho, mas sim aquilo que uma certa fama, um certo nome, ou até mesmo certa rivalidade com Paulo. Está vendo, Paulo? Os, sabe, Paulo está preso, eu estou aqui rodando. E naquela época nós já tínhamos os pregadores que rodavam em todos os lugares. Irmãos, o sucesso não é a quantidade de pessoas que te aplaudem. O sucesso é a quantidade de exemplo que as pessoas enxergam em você. Porque a fama atrai a multidão. O caráter transforma vidas. É diferente. Por isso, Paulo aqui, ele não está nem um pouco preocupado, por quê? Porque o conteúdo que lhe importa está sendo pregado. E ele se alegra. E ele segue. Ele segue e faz a grande pergunta. O que importa? Mas o que importa? Paulo já é maduro o suficiente para deixar de lado briguinhas desnecessárias. E por isso ele segue focado na liberdade do Evangelho. Por quê? Porque ele não tem tempo para perder com ressentimentos. Paulo não tem mais tempo para ficar de briguinha que não vai glorificar o nome de Jesus. E ele diz assim... a partir do verso 19, agora. Ele diz assim, De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às preces de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário. Com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Continuarei a alegrar-me. Paulo não estava certo de que ele iria ser solto, mas havia uma certeza no coração de Paulo de que não havia nada, que iria de fato deixá-lo preso, porque, ou ele iria ser solto, e tudo diz que sim, Paulo foi solto, fez algumas outras coisas, e depois ele foi preso novamente, então morreu. Mas Paulo também estava vendo a sua sentença de morte como libertação. É por isso que a frase de efeito que todo mundo fala, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, ela começa a fazer sentido quando nós vamos entendendo o texto. Porque a liberdade que Paulo diz não está se ele vai ser solto ou se ele vai ser morto. Está em que ele vai estar livre, porque se ele Estiver morto, ele vai estar com o Senhor. E se ele for solto, ele vai acelerar ainda mais no Evangelho. Mas ele diz que existe a causa disso. E Paulo dá graças a Deus pela oração dos irmãos. Irmãos, existe uma única coisa na nossa vida que nos dá a proximidade que muitas vezes, anos juntos, pode não nos dar é a oração uns pelos outros. Na preocupação que esses irmãos estavam por Paulo, eles estavam levantando um clamor por Paulo. E Paulo ressalta isso, olha, eu estou forte hoje, eu estou de pé, eu estou resiliente, eu tenho a força, eu tenho o auxílio de Deus, por quê? Por causa das orações dos irmãos. Irmãos, A nossa vida tem que ser regada de oração. Não muito por nós mesmos, porque Deus levanta outras pessoas para orarem por você. Faça um teste. Passe a ter 70% das suas preces a Deus para os outros e 30% só para você. Você vai perceber o tamanho da gratidão que vai brotar no seu coração. Porque, irmãos, um culto igual esse aqui não é mais um dia normal. Nós temos hoje a oportunidade de orarmos juntos, de cantarmos juntos e de ouvirmos a palavra juntos. Então Paulo ressalta, olha, vocês fazem parte comigo a minha força, isso como eu estou hoje, isso tudo que eu falo, vocês fazem parte, e o Espírito Santo tem sido o meu auxílio. E ele cita aqui o Espírito de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando Jesus é assunto aos céus, ele disse que ele iria enviar quem? O Consolador. O Espírito Santo, ele é... Alguém que que de fato consola-nos da saudade que Jesus nos faz. Por quê? Porque o nosso Senhor é Jesus, o nosso Rei é Jesus, o nosso noivo é Jesus. Por isso o Espírito Santo vem para nos dar consolo, força e poder de testemunho, para que o mundo veja que Ele é de fato o Senhor. Por isso que Paulo fala o Espírito de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele consola a saudade que nós temos, porque a partir de agora a nossa vida não está firmada no dia da sua morte, mas no dia de Cristo, no dia que Ele voltar. É por isso que Paulo ressalta isso. E ele diz que Ele aguarda ansiosamente e espera que em nada Ele seja envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre. Irmãos, na vida o que importa não é a velocidade, mas a constância. O que Paulo ora e pede aqui é que a determinação dele seja a mesma de quando ele deu o start da sua carreira no Senhor. Paulo é como a vela. A vela, grande ou lá no toquinho, ela tem a mesma chama, não é? Só que ela não tem um brilho tão forte, mas ela tem um brilho constante. A vida com Cristo não é um sprint de 100 metros, querido. A sua vida não tem nada sobre a velocidade que você corre, mas a constância que você anda. Algo que me deixa tão triste hoje é que tantos jovens querem ser super crentes, super-heróis. Irmãos, Jesus não te chamou para ser super crente. Jesus está te fazendo mais humano. Tirando o monstro que havia dentro de nós que só pensava em nós mesmos. Por isso, a intensidade, ela deve ser constante. Sabe por quê? Porque toda luz por mais brilhante que seja que passe rápido demais, não tem nitidez a vida de um homem de Cristo a vida de uma mulher de Cristo, não importa se você é uma luz um farol que vem e passa como um raio ninguém Enxerga com nitidez o que é rápido demais. Mas, quando você é constante, quando você tem uma determinação constante, mesmo já velho, mesmo, sabe, na dor, quando você continua servindo a Jesus, sendo um testemunho vivo dele, a sua vela não apaga. Não queira ser alguém que brilha demais, mas que passa rápido. Queira ser alguém que brilha sempre, mesmo que você brilhe só dentro do seu quarto. E Paulo fala, essa é a minha determinação. Que eu quero que Cristo seja engrandecido no meu corpo ou seja aquilo que Paulo pede e ele ensina é que a sua vida, a minha vida seja essa luz que faz é é de tal forma que aqueles que não creem em Jesus, ou seja, que Jesus é pequeno para eles, que a sua vida os mostre a grandeza de Jesus. E a sua vida deve ser de tal forma para engrandecer ao Senhor, que aqueles que enxergam Deus como algo distante, como alguém que fez o mundo, deu corda no mundo como um homem do relógio, E saiu fora, está julgando alguma coisa, alguma coisa lá num quartinho, julgando um PlayStation, um FIFA, alguma coisa num quartinho bem alto no terceiro céu. Paulo mostra que o nosso Deus, Ele é um Deus do sobrenatural, um Deus que está além do nosso tempo, está além das nossas vistas mas o nosso Deus é um Deus pessoal, presente, imanente ele se importou comigo e com você, ele está na nossa história por isso que a nossa vida deve fazer para com aqueles que não conhecem a ele que a ideia de um Deus de um velho barbudo distante, mostre pela sua vida que Deus está a um palmo do nariz das pessoas esse é o testemunho de quem quer ver o crescimento, não numérico das coisas, mas o crescimento do Evangelho. Irmãos, quando nós temos a vida firmada em status, nós vamos fazer a igreja, nós vamos pensar a igreja, nós vamos ser todos aqueles que pensam que sucesso é número, é quantidade. E não é. Sucesso, na ótica do texto bíblico que nós estamos vendo, na ótica de Paulo, o sucesso é quando o Evangelho cresce em nós, porque é a única mensagem que merece a nossa vida e a nossa morte. Você só enxerga quando a luz permanece e revela. Você só enxerga... A Deus, você só tem hoje a Cristo porque Cristo se revelou a nós. Ele se fez nítido para mim e para você, e por meio das Escrituras nós temos a possibilidade de conhecer mais, de termos mais nitidez sobre Deus. É por isso que Paulo então vai dizer: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque Paulo está dizendo que viver é Cristo tem dois sentidos. Um, que Cristo satisfaz Paulo em todas as coisas. Por quê? Porque Paulo vive de tal maneira que todos os seus sonhos, expectativas, todas as coisas que ele já teve ou gostaria de ter na vida e são plenamente realizadas em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é a única coisa que que de fato preenche o coração da alma humana. Que Cristo é justamente aquele que sabe, porque Ele é o Criador do Universo, e Ele é quem me devolve a plenitude da vida. Então Paulo está assim dizendo, olha, o viver é Cristo, por quê? Porque todas as coisas que eu sonho são preenchidas nele, por mais que ele mude tudo que eu sonho, porque os sonhos dele são mais altos que os meus. Será, irmãos, que nós temos esse tipo de vivência no Evangelho? Ou que nós estamos buscando dentro das nossas vidas apenas um Cristo que realize os nossos sonhos? Paulo escreve a essa igreja, não para corrigi-la, mas para elevá-la ao nível de maturidade cristã que enxerga a vida além do seu umbigo. E nós precisamos disso também. Porque viver é Cristo no sentido de que todas as coisas que Paulo vive agora estão debaixo da missão de Deus. Que todas as coisas que Paulo faz, que Paulo tem, que Paulo sabe, é para que o Evangelho seja anunciado, para que o Cristo seja glorificado e engrandecido. Ou seja, Paulo não está aqui defendendo que você largue o trabalho, a esposa, os filhos, não, muito pelo contrário. Paulo está redimensionando a realidade do seu trabalho, da sua casa e de quem você é. Paulo está dizendo, existe um jeito de ser médico para a glória de Deus. Existe um jeito de ser um professor para a glória de Deus. Não queiram fazer algo na igreja só porque dizem que isso é servir a Deus. Não, irmãos, coloque toda a sua vida num só sentido. O viver é Cristo. Eu posso ser alguém... É que não faz nada nesse lugar aqui. Mas mas eu posso ter um significado de vida em Cristo maior do que muito pastor que possa pregar nesse lugar. Porque não é o que eu faço, não é o dom, não é o status, não é o talento que eu tenho, mas é o conteúdo do meu coração para Ele que Ele me traz, que Ele me redime, e que Ele me abre os olhos de um mundo totalmente novo, de um mundo aonde o foco não é o eu, mas Ele. Por isso, Paulo diz, olha, o viver é Cristo. Enquanto eu estiver aqui, eu vou jogar bola para Jesus, eu vou namorar para Jesus, eu vou cantar louvor para Jesus, Eu vou torcer, eu vou fazer o que for, eu vou pregar para Jesus. Mas as pessoas vão ver a luz de Cristo com nitidez no meu testemunho. Esse é o ponto da maturidade, da alegria de Paulo, irmãos. A alegria não está na circunstância, mas está no Senhor Jesus, na nitidez que Ele vem se apresentando a nós e que o Evangelho é essa mensagem que o mundo precisa ver pela nossa boca e pela nossa vida. E por isso é que Paulo diz, o morrer é lucro. A morte morreu na morte de Cristo. Não existe mais nada. Não existe mais nada que possa dominar você e mudar o fim da sua vida, porque Jesus já te comprou pelo preço de sangue. E é essa perspectiva que faz Paulo enxergar a morte como um sonho desejoso. Lembre-se, que Paulo aqui está dialogando com gente que sabe o que é aposentadoria. O que sabe o que é ser veterano de guerra. Paulo diz, olha, enquanto eu vivo, meu corpo vai ser um espetáculo para a glória de Deus. Mas quando eu morrer, eu vou estar no descanso daquele que eu entreguei toda a minha vida por Ele porque a minha vida não tem mais um fim que eu possa temer mas quando Cristo me chamar eu posso até ser degolado é como se Paulo dissesse eu vou ser morto sorrindo porque a morte não pode mais deter a minha história Será, irmãos, que nós temos essa verdade? Será que nós carregamos esse sentimento, esse conteúdo no coração? Será que a nossa fé evangélica tem uma perspectiva que contrapõe o status dessa maneira? Ou será, irmãos, que nós estamos tão preocupados no Deus, dá, 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 que nós só queremos Jesus para ser alguém que construa os nossos status, que faça, ó oh, Deus, eu quero mais followers, Deus, Deus, eu quero mais gente no Facebook, eu quero mais fama, irmãos? Não viva pelos dons, não viva pelos talentos, viva pela identidade de Deus. Por quê? certamente no corpo de Cristo existem pessoas que são melhores aparentemente do que você e existem outros que são aparentemente piores mas existe um lugar para todo mundo, um dom para todo mundo e existe uma vocação, um tempo na história para todo mundo o nosso problema é que a grama do vizinho é sempre mais verde Fala não é verdade? É que a gente sempre quer ser usado por Deus, na forma que o outro é usado por Deus. O que Paulo diz por todo esse texto, é falar assim, olha, por mais que eles estejam pregando Jesus por ambição, eu me alegro, porque eu me alegro de ver Deus usando as pessoas para que o Evangelho seja anunciado. O nosso problema é que nós estamos tão presos a essa ideia de que temos o direito de ser felizes. Irmãos, aprenda de uma vez por todas. A felicidade não é um fim aonde você chega lá. Ela vem de brinde com a escolha que você faz. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Não existe na Bíblia nenhuma bem, sabe, felizes são aqueles que são felizes. Não. Existe uma coisa que nós temos que, que, de fato, entender. Você não nasceu para ser feliz. Você nasceu para encontrar Cristo e essa plenitude, ela só será completa nele, porque todo o resto, até mesmo a sua casa, esposa, filhos, é muito bom, mas não é o todo. Portanto, faça como Paulo nessa noite: se apegue ao Evangelho, se apegue à missão de anunciar o Evangelho, se apegue à certeza de que Paulo não temia a morte porque a eternidade já não era o futuro para Ele, era o presente. Amém? Amém. E nessa hora, eu quero, é que você, talvez, é que veio hoje aqui, e talvez né, você fale, Pipe, eu então vi que eu não sou um homem crente em Jesus Cristo, eu não creio em Deus, Eu não creio nisso tudo, mas hoje eu quero iniciar, de fato, a minha vida com Jesus. Ou você está aqui agora e falou assim, Puxa vida, eu percebi que eu estou totalmente desviado. E você quer alguém para te direcionar, ensinar. É simples. Ainda né, aqui é algo fácil. Então... Enquanto nós somos aqui poucos, nós vamos ter a chance de sermos mais informais. Se você quer hoje aceitar a Cristo na sua vida, após o culto, você vem até mim e eu vou direcionar você a cuidar te preparar para que um dia você confesse publicamente no batismo a sua fé. E se você está desviado e quer voltar a esse evangelho maravilhoso, me procure, que eu quero também trazer você de volta ao centro da vontade de Deus. Eu peço aqui então, é que todos então fiquem agora de pé, Nós vamos orar, orar para que Jesus seja engrandecido na nossa vida.